0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Enhance the recovery after surgery, ERAS Como essa sigla pode impactar nossa rotina e melhorar a experiência cirúrgica dos nossos pacientes? Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento Ciência e Informação a qualquer momento, em todo lugar Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador E como compartilhar é multiplicar seguimos com um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. A alteração imediata para melhorar a qualidade do cuidado cirúrgico não é descobrir novos conhecimentos, mas integrar o que nós já sabemos na prática clínica. Isso parece simples, mas é um grande desafio, mas é possível. Esse desafio é real, pois vimos na prática que os ambientes do processo perioperatório, como o ambulatório que diagnostica e avalia o paciente, o centro cirúrgico onde o ato cirúrgico ocorre e as unidades de terapia intensiva e enfermarias onde o paciente se recupera, não se comunicam e exercem ações às vezes antagônicas e desconexas dentro de cada momento. O objetivo maior é fazer com que todas as peças tenham o paciente como foco principal. As iniciativas de otimização da recuperação pós-operatória, ERAS na sigla em inglês, são importantes para ajudar no desenvolvimento de segurança e no momento da satisfação do paciente em sistemas hospitalares. Os protocolos recebem nomes próprios a cada sociedade pelo mundo, mas vamos chamá-lo de ERAS. Como base, todos fornecem planos transformadores para o controle da dor aguda, acelerar a recuperação do paciente e reduzir as complicações no pós-operatório e a duração da internação hospitalar. Além de melhorar os resultados dos pacientes, os mapas de cuidado e a padronização ERAS resultaram na redução notável no uso de opioides em pacientes cirúrgicos. Os roteiros de cuidados do ERAS são abordagens multidisciplinares, colaborativas e baseadas em evidências para cuidados perioperatórios, baseados em princípios científicos, que otimizam o cuidado pré-operatório, intraoperatório e pós. Os caminhos do ERAS são pacotes de cuidados clínicos que fornecem abordagens consistentes ao momento perioperatório. O conceito ERAS foi desenvolvido na Dinamarca na década de 90, pelo cirurgião Dr. Henrik Kelet. Ele sugeriu que combinar várias intervenções perioperatórias, validadas cientificamente, perdura torácica, nutrição prévia, adequação da fluidoterapia e deambulação precoce em um pacote sinérgico levaria a melhorias relevantes na recuperação e segurança do paciente. Esse assunto é empolgante daria horas ou mesmo vários podcasts, por isso, vamos focar em três ações no período perioperatório, comunicação no pré, fluidoterapia durante todo o processo do cuidado e analgesia multimodal no pós-operatório. Diversas intervenções eras pré-operatórias são responsáveis por fornecer segurança ao paciente e melhorar os resultados uma intervenção muitas vezes negligenciada é a estratégia de comunicação. A instrução sobre o pré-operatório é voltada às expectativas sobre a experiência anestésico-cirúrgica e proporciona diminuição do medo e da ansiedade, além de melhora na recuperação do pós-operatório ao reduzir a dor e náusea e melhorar o bem-estar geral do paciente pela sua participação ativa no processo. Além disso, a comunicação efetiva ainda no pré-operatório demonstrou uma aceleração da alta ao encorajar a alimentação oral e mobilização precoces, melhorando a fisioterapia respiratória e diminuindo diversas complicações. Essa instrução no pré é realizada por meio de comunicação verbal no consultório do cirurgião, na avaliação pré-anestésica e oferta de informações multimídia, como sites, podcasts e aplicativos voltados para os pacientes. Uma abordagem frente à otimização médica, a descontinuação do consumo de álcool e tabaco e a pré-habilitação fazem parte desse processo. Controle de comorbidades como anemia, hipertensão, diabetes, foram associados à redução de diversas complicações, como infecções cardiopulmonares, hemorragias e outras complicações sistêmicas. A descontinuação do consumo de álcool e tabaco por quatro semanas ou mais, antes de procedimentos seletivos, também reduziu a morbidade. E a pré-abilitação para a melhoria da capacidade funcional auxiliou no manejo do estresse cirúrgico com ações para modificações na alimentação, estratégias de relaxamento, higiene do sono e prescrição de exercícios. Por último, a ingestão de carboidratos por meio de líquidos duas horas antes da cirurgia pode diminuir o desconforto e a ansiedade, manter a massa magra corporal e a força muscular acelerar o retorno das funções intestinais e reduzir a resistência à insulina. O gerenciamento de fluidos se expande nos períodos pré, intra e pós-operatório, no que tange como metas a euvolemia no pré e a norma euvolemia no intra e pós-operatórios. Esse é um componente importante, mas também controverso nos protocolos ERAS. Embora exista o debate acerca da adequação da terapia de fluidos restritiva versus liberal para procedimentos diferentes em subgrupos diferentes de pacientes, há consenso de que o objetivo principal no manejo do fluido é manter a euvolemia central e evitar o excesso de água e sal. A manutenção do estado euvolêmico demonstrou redução nas complicações pulmonares e renais, retorno mais rápido da função intestinal e redução de infecções na área cirúrgica e no trato urinário. Ações efetivas incluem não realizar preparo de cólon rotineiro, prevenindo a necessidade de maior infusão de cristaloides no intraoperatório, evitar períodos superiores a 8 horas de jejum no pré-operatório, evitar reposição volêmica generosa e sem metas no intra e pós-operatório, manter oferta de líquidos de forma balanceada, evitando acidose hiperclorêmica durante todo o período, monitorizar perfusão e parâmetros cardiovasculares de forma dinâmica, com foco na tendência do paciente e não apenas em números pontuais. A pressão arterial e frequência cardíacas não têm todas as respostas hemodinâmicas que precisamos. No pós-operatório Iniciar dieta precoce, limitar hidratação venosa em cirurgias de médio porte e ter limites de volume para 24 horas em cirurgias de maior porte. Ofereça o fluido que o paciente necessita, não fazendo de forma nem tão restritiva nem tão liberal. Você já se deu conta do volume fundido no período intra e pós-operatório imediato? Em média, o paciente recebe 5 litros, e, na maioria das vezes, líquidos diferentes, uma vez que já sabemos que os cristalóides não são iguais. Como as discussões entre restritivo e liberal englobam controvérsias, o caminho tende mesmo a uma monitorização assertiva e oferta focada nas necessidades de cada momento, para cada paciente, em locais específicos. Um componente essencial de todos os protocolos é o manejo multimodal da dor, Diferentemente de regimes tradicionais centrados em opioides, o manejo da dor abrangente e multimodal deve focar no uso de dois ou mais medicamentos analgésicos não opioides ou técnicas para minimizar ou eliminar o uso dos medicamentos opioides no perioperatório. Essa nova abordagem resultou em melhora nos níveis de dor, redução do uso de opioides, redução dos seus efeitos colaterais, como náusea, vômitos, pruridos, sedação, insuficiência respiratória, hílios, retenção urinária, vício e dependência de opioides. Isso inclui combinações de bloqueios neurais periféricos ou centrais, com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, inibidores seletivos da ciclooxigenase 2, gabapentinoides, cetamina, lidocaína, esteroides e agonistas de receptores alfa-2 ou magnésio. Você pode estar pensando no longo caminho para se implantar um processo tão completo. Mas pode começar hoje, mudando seus conceitos, sendo mais assertivo, oferecendo aquilo que o paciente precisa, fora dos padrões repetitivos e heterogêneos que encontramos na prática clínica. Esse podcast tem um apoio científico da Baxter Hospitalar, na interseção entre salvar e prolongar vidas, com seu compromisso de nos ajudar a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades cada vez maiores nos cuidados do paciente. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. É importante seu feedback compartilhando nas redes sociais, deixando seu like. Isso aumenta a divulgação do projeto. Pode entrar em contato conosco também sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.